0: Ahoj a dobrý den, moje jméno je Honza Mašek a já vás
1: vítám u další Brain and Breakfast. Možná vidíte, že jsem celý rozesmátý a je to správně, protože dnešní snídaně by vám obecně měla zvednout náladu, ale než se k ní dostanu, tak z něj už jste viděli, takže já bych jenom připomněl základní principy toho, co Brehmer Quas je a jak si z ní odnes co nejvíc. My, když jsme ještě byli v dobách, že jsme se mohli potkávat a snad se tam zase brzo dostaneme, tak vždycky současný snídaně bylo nějaké kolečko, kde jsme si řekli, o čem to bylo, nějaké aha momenty a tak dále což můžete udělat, i když vyplníte reflexy pod tím videem, kde se díváte. Ale, protože doba si žádá činů, tak jsme nalenili a právě dnešní snídani je, je bude ta první a s Pavlem Moricem, který bude hostem, jsme se domluvili, že po té snídaní uděláme reflexy. A já jsem si na tu reflexi pozval pár dalších lidí, kterých si ho osobně hodně vážím a myslím, že ta diskuze bude dobrá, takže pokud se budete chtít k nám přidat 31.3., určitě navázat na tu dnešní snínaní, budeme moci právě, právě tou reflexí. Snínaní je interaktivní, dnešní nebude výjimkou, A probíhá tak, že je zhruba 60 minut přednáška. Určitě dnešní host vás nenechá, abyste si jenom koukali a nedělali nic k tomu. To znamená, ta interaktivita v té přednášce určitě bude, ale pokud byste po té přednášce chtěli položit nějaký dotaz, anebo už v průběhu, tak si vemte vaše mobilní telefony, zadejte si www.slidu.com, zadejte hashtag Brain, a nebo pod tímhletím videem se můžete rovnou dostat do okna, kde tu, otázku, kde tu otázku položíte. A já mám hned první na vás, takže zkuste mi prosím vyplnit, jestli jste na snídaní poprvé, nebo ne. A tím i uvidím, že jste na chystaní. Já tam vidím, že už je tam nějakých 119 lidí, což jako je dobrý, tak hlasujte dál a my to zatím nebudeme vypínat. V momentě, kdy to přepnu, tak tam bude prostor pro ty vaše otázky, nebo si to můžete přepnout sami. Tak, tohle to bylo ode mě všechno na úvod, protože dneska je to o někom úplně jiném než o mě. A já bych přivítal na pódium Pavla Morice, tak pojď Pavle, ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj.
0: všechny zdravím.
1: Já mám z toho obrovskou radost, protože já jsem velký fanoušek Pavla, tak jsem si to nějak jako vysněl, že by se to někdy mohlo povést a ono je to tady. A je to tady podle mě ještě jako v takové zajímavé době, kdy já opravdu, když pokaždé sedím s Pavlem, tak je to, že mě to nějak vnitřně uklidní, že si nějak nabiju optimismem, že se nějak nabiju energií, tak dneska vám to zprostředkujeme. Takže Pavle, já ti předávám žezlo, Předám uh, ti na tvoji prezentaci. Děkuji
0: moc. Užij si to a já jdu sledovat Jdem na to. všechno. Díky, jo, ahoj. Super, super. Uh, mě vlastně moc baví na těchto akcích, ať jsou živí nebo neživí ty možnosti, jak můžu začít, nebo co můžu říkat a ty live věci jsou super v tom, jak nejdou vrátit, že teďka to můžu do toho hodit úplně obrovský jako vidle a všichni to uvidíte, budete zaznamenaný, ale hlavně v tom liveu, pak se to samozřejmě dá stříhat. Takže mě fascinují možnosti a potenciál světa a lidí. Ale častokrát se potkávám s přístupem takových človíčků, kteří jsou samozřejmě i v tom e, dospělým jako těle, který už všechno jako viděli, slyšeli, všude byli, všechno znají, všechny názory a postavy mají už jako vyřešený a vlastně už jenom je tak jako opakují a jedou na nějaký automat. A proto bych vás dneska chtěl pozvat do prostoru otevřenosti a experimentování, protože některé věci, které vám tady budu říkat, se můžou hodně lišit a být hodně vzdálený od toho, jaký je ten váš mindset, jaký je ten váš hodnotový systém. A předem se omlouvám, tady i divákům a Honzovi a Petrovi vám všem, že některé věci se vás dneska dotknou. A já nevím, jestli dobrým způsobem nebo špatným. Ale říkám si, že bych ty akce nemusel dělat, abych se nedotknul lidí. A když říkám, že se to může dotknout i nějakým negativním způsobem, tak je to o tom, že některé moje zkušenosti, myšlenky, a postoje můžou šlápnout některým z vás na kůří oko a můžou vás nějak iritovat. Což je ale v tom světě vždycky výborná věc, protože to je nějaký jako podnět pro to zkontrolovat, jestli to, jak myslím, to, jak se chovám, je ta jediná možnost, nebo ta nejoptimálnější. To znamená, že jsem tady dneska o toho, abych vás inspiroval, abych vás obohacoval, občas taky jako zdravě iritoval, abyste právě se mohli zamýšlet, jestli není čas třeba udělat jenom nějakou malou změnu. Třeba jenom malou kosmetickou, která může způsobit jako zajímavé a velké věci. Já osobně jsem nikdy neměl rád nudné přednášky, nudné kantory ve škole, témata, které byly podávané tak, že byly předvídatelné, u kterých jsem vlastně jako usínal, ale když ten člověk do toho nalil nějakou šťávu, a to je už první jako otázka, proč si myslíte, že by vás lidi měli poslouchat ve vašem životě? Jako vůbec, když odevřete pusu, proč by měli poslouchat? A kdybyste tady byli na život, tak já bych si vás takhle vyvolával a ptal bych se, ale to se dít nemůže, tak si jenom jako zamyslete, proč by mě měli lidi poslouchat, když na ně mluvím, jako. A možná to je úplně jako pro někoho to že být cestný, ale já chci, já zkoumám totiž, než rozjedeme to naše dnešní jako nouhá povídání, v jakým lidi musí být jako režimu, aby víc slyšeli a cítili ten obsah? Protože kolikrát tady vládne nějaká audiovizuální jako inflace, to znamená my už jako jedno video za druhý, a YouTube a tohle a Instagramy a Facebooky a valíme to. A někdy jako u všech informací je tolik, že my vlastně to pořádně neslyšíme. Jenom si vemte, že byl udělaný takový výzkum, že než dorazíte do vaší práce, kam jdete třeba autem chvilku, nebo dečkem. tak prý na vás vyleze 3000 až 5000 poutačů pozornosti. To zná si vitriny, furt někde volají nějaký billboardy, lidi v metru, to, samozřejmě, když máte puštěný rádio v autě, furt vás někdo jako poutá, poutá, poutá. A ten mozek se z toho asi jako může zbláznit, protože on potřebuje, a teď se blížíme k tomu, proč by vás lidi měli poslouchat, jenom zachytit to opravdu důležitý, ale důležitý pro vás, to, že někomu něco vyprávíte, jako že si myslíte, že to je důležitý, ještě neznamená, že to je důležitý pro něj. A tahle věc zde ověřit. A já se právě zabývám tím, protože jsem trenér karate už 20 let, mimo jiný, a nejvíc mě toho naučili o pozornosti ty čtyřletí, i když o od čtyřletých až po 60 letí. letý, protože jsem zjistil, že pokud do deseti vteřin nemám jejich pozornost, tak blikající zářivka v tělocvičně a uchvalec prachu je zajímavější než celý Pavel Moric. A taky jsem si říkal, proč, jaký je rozdíl mezi Harry Potterem a paní Ušelkou ze základky v té pozornosti těch dětí. Že paní Ušelka fur Karlíku, narovnej se, Aničko, seť rovně, dávejte pozor, furt je musí do něčeho nutit a přemlouvat, ale když sedíte v kině a pustí se Harry Potter, a dětska jsou na tom poprví, tak poslepu nahrábávají takhle tu kolu a ten popcorn prostě a jsou z toho úplně jako vydaný a jsou tam. A já si říkám, co v té komunikaci co v tom přenosu musí být, aby ty lidi a vy jste spontánně a chtěli tomu dávat tu pozornost. Tak si můžete typnout, můžete se zamyslet, co tam musí být. Čtu vám to ve očích, jasně, to znamená, musí to být zajímavý. Musí to být pro vás užitečný a tak je tam třetí a té hit, musí to být zábavný. Nebo nemusí, ale když to je, tak lidi chtějí přídavek, tak, tak ta pozornost tam teče sama. A pak to ještě je, což si teď zkusit úplně nemůžeme, když se to týká úplně vás, když je to něco, že hele, Romane, jak máš tohleto? A ta otázka mi řík říkám, když je to osobní, když vás někdo vytáhne z hlediště, tak mi věřte, že tu pozornost máte s tím speakerem. Je tam 300 lidí a on, vy? A já? Jo. No, tak já, tak věřím, že v tu chvíli jste v nějakém jako kontaktu. Tak, já teďka tady hodím tenhle ten slide, protože jsem si o vás všech, i když vás teď jako úplně nevidím live, nechal něco zjistit. Jo? Teď jako seďte, protože teď to přijde. Vy všichni je tady on s Petrem a vy? vy všichni jste bejvalí děti. Uf, to jsem hlavička, co? Tak, proč to říkám? Uvádím to proto, že my všichni, byť jsme dospěli, a v dospělých tělech, tak máme určitý horký tlačítka, který nás zapnou buď právě do srandy a uvolnění, anebo taky do té iritace a do toho naštvání nebo do, naš, do našich nějakých smutků. Tohle my si stejně furt jako lidský bytosti nosíme sebou. A taky ten slide je tady od toho, že jsem byl jednou pro takový jako velký korporátní svět dělat velkou důležitou přednášku a pan ředitel téhle společnosti vidí, že tam mám tenhle ten slide, a říká, Pavle, tak s tímhle snad jako začínat nebudeme, to jako dejte tam třeba hlavu budhy, ale tohle je snad moc. A já jako jsem chtěl vlastně tím říct, proč se tak bráníme tomu, že tohle jsme byli my, to jste byli vy, takhle jsme se strahovali a někdy je hůř a špagety byly úplně všude. Proč chceme jako vytěsnit tyhle ty části? Já vám to teďka budu házet, tyhle ty jako podněty na takový švédský stůl a pak to celý spojíme. To znamená, proč by nás lidi měli jako poslouchat? Proč vytlačujeme ze svého vnímání, že jsme byli děti, které se chovali takhle jako, jako čluníci a, a patří to k tomu jako? Jo? A teď se přesunu ještě dál, abych vám tu pozornost takhle jako rozevřel. A to do toho, že spoustu lidí, protože taky fungují jako coach a mentor, chce něčeho dosáhnout, ale teďka vidíte v tom slajdu, když si to přečtete, já vás to nechám přečíst, my říkají, kolik věcí chtějí, čeho chtějí dosáhnout, jako 3 si toho vyslechnu hodně od svých studentů, čeho chtějí jako dosáhnout v té soutěžní sféře, lidi, co chodí za mnou kvůli biznisu, nebo kvůli vztahům, nebo nějakým dalším osobním věcem, mají spoustu cílů a přání. A já pozoruju ten fenomén, že to, co mi říkají, je někde velmi v rozporu s tím, co dělají a jak se chovají. Vlastně něco říct je velmi snadný, já chci vylít na Mont Everest, já chci být miliardář, já chci zhubnout 100 kilo, já chci, jo, to je můj sen, já chci mít tohle úžasný vztah, rodina na prvním místě. A pak vidím, že ten týpek je 12 hodin denně v práci. Uhum, rodina na prvním místě, ale tráví s ním hodinu denně? Jak to vlastně jako je? Takže tyhle ty věci, já se snažím s lidma uvádět do nějakého souladu. A když chtěj, tak já právě lidi uh, vyvádím z těch míst, kde jsou... Lidi si kolikrát myslí, že ví, kde v tom životě stojí, ale pak, když to rozebíráme, tak ten výchozí bod může být někdy jako úplně jiný. Takže se snažím ve svý práci, jako nějakého mentora, speakera, kouče, bla, bla průvodce, někdy s lidma zmapovat to místo, kde jsou. A to budeme vlastně dělat z části i dneska. Abyste si zahlídli, kde si v tom životě jako stojíte a jak vám tam vlastně je. A takový jako gro toho dnešního setkání bude krátká video ukázka, kterou teďka uvidíte, kde a teďka už odpověď bude ve videu.
1: Kapitola první. Občas vám i přes tu největší snahu život nadělí citrony. Když se to stane, máte dvě možnosti. Můžete se tvářit kysele nebo
0: si udělat limonádu. Tak. A to je ono že my můžeme, když vám život nadělí citrony a vy se snažíte z toho samozřejmě mít něco, hrozně se snažíte, ale prostě padnou jako citrony z toho, takže my máme tu stereotypní a obvyklou reakci, jak k tomu jako přistupujeme. My máme obvyklý způsob, jak se bavíme s lidmi, jak jim speme někdy jako informace, nebo co, co od nich chceme. Máme nějaký obvyklý způsob, jak se začneme chovat, když něco stresuje. Máme obvyklý způsob, když o něco žádáme nebo něco a tak dále. Máme obvyklý způsob, jak se milujeme se svýma partnerem. Máme obvyklý způsob, jak a tak dále. A já si říkám, jestli to je jediná možnost, a vy samozřejmě tušíte, že ne. Spoustu lidí začne obhajovat tu svoji možnost, proč to tak má a tak dále. A já říkám, to dnešní setkání není o tom, že se máte hrozně jako změnit, ale že ten švédský stůl je takový catering osobnostního rozvoje, kde já dám nějaké prvky, nějaké dobrůdky a témata a vy si vyberete, co se vám hodí. Takže to není o tom vás přesvědčovat, že žijete blbě a já se mám změnit a vy se máte změnit, protože z toho je lidem dneska v korporátu i normálně obecně špatně. Jsou tři základní slova, z kterých lidi chtějí jako zvracet. To je motivace, změna a růst. Protože jsou tak zdevalvovaný politickou i reklamní scénou a právě někdy ve firmách různého typu, že bych byl opatrný, anebo když ano, tak, ta, tak ty věci musí vycházet zevnitř a musí mít opravdu nějakou jako sílu, musí mít nějakou jako power. Tak. Já jsem zjistil uh, po zkoumání 20 let bádání, meditací, terapeutických sezení, cestování po světě, holopropních dýchání, změněných stavů vědomí, že to nejdůležitější je pro mě umění žít. Že to je disciplína, od které se vlastně bude odvíjet vždycky jako všechno. Od této tý schopnosti. Je to jako, když jste opravdu jako šéf té firmě a všechno ostatní jsou nějaké podoblasti a nějaké podmnožiny. A... Pokud chcete vlastně jako žít nějakou vyšší a rozvinutější jako formu svýho života, tak budeme potřebovat určitý klíč, protože já jako trenér někdy musím jako úplně jít úplně na formu jako receptu nebo postupu, úplně na atomy některým lidem představit ten koncept, jak se co bude trénovat a dělat, aby tomu rozuměli. Takže ta vstupenka do vašeho spokojenějšího, vyššího, rozvinutějšího a plnějšího života bude vždycky poznání. To znamená, že my musíme někdy poznat, co je to lepidlo, co nás drží při té zemi. To znamená, představte si škálu 0 až 10, kde 0 je úplný peklo, žijete, hell prostě. A 10 je úplně osvícený, blažený, rozkošný život, plný všeho, co potřebujete. Radosti a lásky. A vy si tak můžete najít pomyslně to číslo. No, v dnešní době, ok, jsem na 4, na 5, dobrý. A já jsem tam, ok, Ladislave, Máš pětku, stál by si o šestku. A lidi tak koukají, no, jako, no tak jo. A říkám, no na šestce je trošku líp, než na pětce. A právě je zajímavý zkoumat, co je potřeba udělat proto, aby jsme opustili pětku a šli na šestku. Je to, jako kdybyste vydělávali prostě, nevím, 20 tisíc a na šestce máte 30 tisíc, jo? A na desítce máte třeba milion měsíčně. Tak jenom, jak v těch úrovních, když jdete vejš, tak... To co vlastně nebylo možným za určitého stavu poznání, když něco poznáte, najednou možný je. Je to jako s angličtinou. Představte si, že máte úroveň poznání 0 až 5, máte 0 a jdete na nějaký rande v angličtině. Jo? Tak jediný, co tam jako mm, hello mm, a tím vaše ale konverzace jako končí. Takže když máte už úroveň tři, možná už takhle jako pošprechtíte a řeknete si věci aspoň v přítomném čase. Jo? A když máte pětku, tak můžete hovořit jako ve svým rodném jazyce. A já na tom ukazuju, že tam míra té zkušenosti a toho poznání a té realizace toho je vlastně jako adekvátní tomu, co my prožíváme. A pro některé lidi je vlastně sci-fi něco prožívat, protože vlastně nevědí jak, nemají to poznání. A mým poznáním se stalo, že jsem si myslel, že lidi chtějí být šťastný, ale čím víc s lidma jsem a dělám pro ně různé workshopy a semináře, tak zjišťu, že je pro ně něco důležitějšího. Jo? Ale o tom za chvíli. Celý osobní rozvoj, kdybych měl říct, co je takový základní gro, je o dvou věcech. První, jak si to v životě dělat hezký, to znamená, že jak si život dělat krásnej, bohatý, naplněnej. A ta druhá noha jak zvládat náročné situace. To je pro mě úplně zjednodušený, základní jako psychologie, i můj vlastní motiv, proč vlastně se o to zajímám. Jak si to v životě můžu být krásnější a jak zvládat náročnější situace. Ale lidi po tomhle moc nejdou. Kor ještě v této době. Tahle ta, uh, tahle ta sféra, kterou řeknu, je pro 90% lidí možná úplně nejdůležitější, ale aniž by si to uvědomovali. A to je provozně organizační život. To je přesně práce, maily, děti, ze školky, do školky, plánování, zimní dovolená, letní dovolená, tohle, babička, oslava, Vánoce, Silvestr. Na je 80. a máš život. A život pryč? My ohromně času žijeme vlastně nějak na automat a vlastně řešíme jenom ty provozně organizační věci. A to první, co je potřeba udělat, abyste z toho mohli vystoupit, je si vlastně uvědomit ten rozsah, Kolik času věnujete tomu provozu, jak jste si to třeba udělali složitý, a kolik energie stojí tohleto celé, tuto mašinu jako ob, jako obsluhovat. A já mám pro vás, než se pustíme po jako velmi vydatném úvodu do toho gro, mám pro vás takových jako pět prázdných rad, který určitě na svý cestě dostáváte, ale hlavně jste je i sami dávali, nebo je dáváte, abyste to opouštili, protože ty prázdné rady nemají žádný změnový potenciál. Takže jdeme na to. prázdní rady a uh, můj první hit je, teďka byla krásná zima, vidět, i když teďka se moc neližovalo, ale když si vzpomenu na roky předchozí, vidět ty, Mamky a taťky, co učejí ty svý děti jako lyžovat a ty děti prostě různě u toho padají a takhle, tak přichází opravdu kouzelná trenérská rada a to je lyžuj normálně. Dítě okamžitě se chytá za hlavu, omlouvá se v pěti letech své matce, říká promiň chápu, budu chodit víc doklen a vykrajovat ten carvingový oblouk, bude to pecka, sorry. Víte, blbost, nefunguje. Další, když vám někdo radí něco, co je předmětem té aktivity, Tohle typicky, u tohohle vždycky můj táta úplně vitejkal, jakože prostě nespadni, udrž se a tohle. Ona to jinak neví, že od nám ve paní. Trojka je velehit, to je hodně terapeutický, pokud máte děti. A to je, když vaše dítě prostě mm, je v nějakém kreši a něco se stane, tak je tady jedna terapeutická bombová radička a to je nebreč. Dítě se utírá hned nosánek, omlouvá se, že tyto emoce byly nadbytečné a jedete dál. Nejedete, víte, že jak to je. Ta čtyřka je pro takový ty hodně jako začátečníky a ezoteriky, kteří si přečetli svoji první jako duchovní knížku a najednou vám začnou říkat, že ve všem jako viď to pozitivní a to hezký, jo, tak pro tyhle lidi mám tenhle ten slide, který přijde, abyste viděli, že některé věci prostě pozitivní jenom jako nejsou, tak. Tam je utržený chlap, když vidíte u toho kolečka, který se utrh ze skáče, tak v tu chvíli, jako říct, si na tom něco pozitivního, to možná pak v nemocnici, až bude jako zpytovat svědomí, co mu život nabídnu za lekci. Ale já na tom chci ukázat, že některé životní lekce nemají o tom, že v tom máte zahlídnout něco pozitivního. Že to je jenom jako dark side, že to je jenom čirej neúspěch, čirá velká chyba, která má právě vykonat nějakou službu, a ukázat vám, že ta mandala života je bohatá na všechny zkušenosti a že i tohle tady prostě jako má své místo a nemá to být nějak na růžovělí. Poslední rada, abyste jako jsme to měli komplet, je takový jako vodního dědy, to byl velký rodinný psycholog. A já jsem se jako malý bál velkých černých psů a děda mě tenkrát vysvobodil, protože řekl. Neboj se ho. A ze ty fobie hned pryč, takže si se bojíte třeba hadů nebo pavouků. Normálně prostě řeknete tohle zaklínadlo, Jiřino, už se těch myší neboj. A Jiříka se uvolní a řekne: No jo, teď je to tak jednoduché, že. Takže blbost. A já právě jsem začal zkoumat ten fenomen uh, v té psychologii a terapii, který věci vlastně jako fungujou, a mají nějaký změnový potenciál, a který ne, který po vás vlastně jako stečou. Chci vám pustit ještě jedno takové jako vtipné video, abyste viděli, že život vždycky bude hrát v vyšší ligu a když vás bude chtít zmáčknout, tak se to nějak jako umí potkat. Takže u tohohle videa se dobře bavte. Tak, uh, tak tohle může být někdy jeden velký průser a nějaký dobrý rady tady jsou asi jako zbytečný. Tak to bylo jenom tak jako pro abyste viděli, že s tou vaší pozorností to myslím vážně, že bych chtěl, abyste se bavili a zároveň do toho propašoval nějaký cenný info, který právě začnou teď. Já uh, si myslím, že to nejdůležitější uh, v tom, v tom aspektu jako umění žít je si uvědomit, že jsme jako tvůrci svých životů. Ano, zní to jako obrovský ezokliše, ale já vám dneska chci představit důvody, proč si to myslím, proč to tak je a jaký průšvih je, když se tak nechováme a necháme to žezlo právě jako někomu jinému a říct, tak uvidíme, co se stane. Může být, ale myslím si, že ten aktivní prvek je tam právě důležitý. Jsme tvůrci svých životů a já jako trenér se ptám, Vás teďka, jak to jako konkrétně děláme, to znamená, jak si vytváříme svý životy, jak to vypadá na té každodenní bázi. Protože lidi mi říkají, jo, já jsem jako tvůrce, jo, já to mám jako ty otěže života nějak ve svých rukách. A já říkám, popiš mi, jak ten mechanismus vypadá, že každý den ho jako postavíš tak, že ten týden a měsíc a rok najednou potom, voilà, to je můj životní příběh. Tak já vás nebudu napínat, Uh, to klíčové, co jsou ty stavební kameny a ty prvky, které jako děláte, každou vteřinu svého života je volba. Je to hustý, protože to, jak teďka Miloš pije to kafe, to je volba. To, jak si tady Honza také utřel nosánek, tak to je volba. To, že teďka támhle Péťa si jde něco psát do kompu, to je volba. To, že Marie, která tady na to kouká s náma, už pět minut nejde na záchod, i když se jí chce hodně čurat, to je volba. To, co jste si dneska vzali nebo navzali na sebe, je volba. A když se nad tím zamyslíte, tak vlastně v této platformě života ta volba vlastně nejde neudělat. Protože i to, že ji nečiníte, je volba. Chlap mi na semináři říká, Pavle, já ti teď ukážu, já se na ten den klidně zavřu do sklepa a neudělám vůbec nic. Jo. A říkám, to udělá obrovský věci tam nahoře, jak tam necháš ty dvě děti a tu manželku. Myslím, že bude hodně nasraná a dětem budeš hodně chybět, jako jo. A ještě koneč budou vědět, že se fotřík fláká někde dole ve sklepě. To znamená, to, že nic neděláš, je volba, která má nějaký efekt, která má nějakou účinnost do této reality. Takže jenom uvědomění, že každý tohleto rozhodnutí hej bez vaší existencí, víc nebo míň. Zkuste někdy na klidné jezeře hodit jenom malý kamínek takhle do té vody a uvidíte, jak ty kruhy třeba do 5-6 metrů jako pojedou, to je kamínek. A teďka, aby, protože se říkal, že to má být interaktivní, tak bych chtěl, abyste si zkusili takový jako první jednoduchý jako cvičení. Vemte si svý mobily, jo, slyšíte dobře, vemte si svý mobily a napište, a, bu, a fakt buďte rychlí, protože pojedeme jako dál, napište někomu z vašeho okolí, Vážím si tě. A pošlete to. Vážím si tě. Žádný vysvětlování, žádný ahoj. Vážím si tě. Hoďte to takhle do placu. Vyberte někoho. Vážím si tě. Doufám, že to tam už smolí i Petr, že se nefláká, nehraje si nějakou prostě games. Takže super. Takže vážím si tě a posílejte nějakému člověku ve vašem telefonu. Neříkám komu. Můžete komukoliv. To je ta volba. To je ten zážitek. A... Dejte si rovnou letový režim, protože oni budou volat zpátky, co se děje, jestli umíráte, nebo a tak, to, to nechcem. Já vám jenom chci nabídnout představu. Představte si, že byste tomu člověku poslali trochu jiný dvě slova. Trochu jinak ty písmena byste poskládali. A poslali byste, nenávidím tě. Oh, některý úplně vidím, jak... To na nás dechne, jak si tam vlastně hned rozjede ta představa, ten pocit, co by se stalo, jak by se to museli vysvětlovat, ko, když by tam byl pak ten letový režim a oni se vám jako nedovolají. A já jenom ukazuju, že to jsou jenom slova a co dělají s tou naší realitou. Jenom pár zvuků uděláte a někomu se zhroutí život. Uděláte a někoho poznesete a natchnete. A to jsou jenom slova, jako, tak jako zacházíme jako tvůrci někdy velmi nevědomně. A já na tom ukazuju jako tu tvůrčí moc, jakou máme. Ale já se vás chci zeptat teďka na něco jiného. A to je, co tu volbu ovlivňuje. Jo? To je totiž taky důležité si uvědomit, co tu volbu ovlivňuje. A já vám to řeknu. Je to vaše minulost. My jsme takovým produktem naší minulosti. Na nás má obrovský vliv, v jaký rodině jsme vrůstali, jakýma návykama nás dopovali, jaký vzory jsme měli, jaký nám určovali, že vzory máme mít, jak se k nám chovali na základce, na střední, jak jsme vyhodnocovali pod vlivem těchto výchovných prvků naše zkušenosti. To všechno v tom hraje velkou roli. To znamená, že spoustu naší volby je vlastně naprogramovaná a podmíněná nějakýma zvyklostma, nějakým prostředím, nějakým očekáváním, nějakou mentalitou společnosti a prostředím a sociálním kontaktem a bla, bla, bla. Takže si vlastně nikdy říkám, čí život opravdu jako žiju. Co by se stalo, kdybych se zbavil některých návyků a některých věcí, které uh, nejsou vlastně jako moje. A já vám chci teďka ukázat takovou uh, zajímavost z toho ranku a to je Černá kočka. Kdybych teďka vás tady měl tak řeknu, zvedněte ruku vy všichni, co jste někdy slyšeli, že černá kočka přes cestu, když vám předběhne, že nosí neštěstí? Ha? Teď máváte ve a všude, jasně, znáte. A já se ptám, a je to opravdu tak? A někdo teď, no to je jasné, blbost, to je pověra. A teď si představte, jak tahle pověra vlastně jako přežije, přežívá desítky, možná stovky let. Někdo mu se stala nějaká taková věc, byla u toho černá kočka, řekl, aha, neštěstí, tohle se, ten fenomén se mohl nějak jako rozšířit, Voala? Malý Pavlík, když mi bylo osm, babička táhne takhle jako Požiškově, černá kočka předběhla před cestu. Vidím to jako dneska. Ježíš neštěstí a já úplně, cože, co se děje? Černá kočka před cestu, prucer Pavle. Tak věříte bohyni, že jo, babička. Babička se mnou obcházela celý blok, aby šla jinudy, aby nešla přes tu cestu. Když se to stalo někdy v autě, že jsme jako jeli a přeběhla černá kočka, tak jsem otočila dozadu a bude něco špatného. Já úplně, ježiš, babě, pak spadnul večer, hned k babě, na zem s kafema. Ce, svině černá, já jsem ti to říkala. To znamená, že když máme nějaké přesvědčení, jak pro něj hledáme ten důvod, jak, jak pro to ego, pro tenhle ten jako ego průmysl, musíme najít jako ten důkaz. A já vám říkám, že kdo hledá, tak najde. Vy pak samozřejmě si připojujete k sobě různé vysvětlivky, co se jak stane. A vlastně je to jenom jako program, který je úplně nesmyslný. Proto uvádím babičku tady někdy jako součástí výchovného vlastně jako formování, který mělo na nás jako velký dopad. A víte co ještě? Tohle hlavně byla trenérka vaší mámy, jo? jo? To znamená, hlavně vezvadný ročník, rok 1925, to znamená o životě, o současným ví úplně skoro všechno. Teď si jenom, když si představíte, jaký informace proudí, těma generacemi a my žijeme pod vlivem, přesvědčení, tak můžu říct, náš život můžeme žít hodně zuboženě. Není aktualizováno, je tam spoustu blbostí, nabíháme si, babičky mají spoustu jako nápadů, jako třeba ty generace k nám propašovaly know-how, jako je samochvála smrdí, to je pruser prostě. Já ty děti na tom karate učím samozřejmě, aby uměli ocenit, svoji práci, když se něco povede, aby se sami splnomocnili, aby uměli vyhodnotit, co se daří a co je vlastně jako co je blbě a ne, že budou čekat s hladovou miskou fur na trenéra. Všimni si mě, je to pěkný, je to dobrý. My vlastně se chováme někdy jako malí děti, jak si vynucujeme tu pochvalu a to uznání, protože sami od, od nás to nestačí, protože sami sebe tak nerespektujeme, sami pro sebe nemáme takovou váhu. To všechno umí zařídit fantastický systém a výchova, abyste čekali na ty razítka jako z mateřské školky do dospělosti. Tak. Huch, tak, tohle byl můj úvod celý, ale teď jste připravený a naše audienční místnost je ready na to vám ukázat, co se týče umění žít, tři základní pilíře, bez kterých si neumím představit, že by mi v životě bylo opravdu dobře. Jdeme na to. První pravidlo je, že jsou, existují určitý principy života, principy tohoto světa, které fungují vždycky a pořád. A teďka to není o tom, že když jsem třeba pobýval v Peru, tak vy neobsáhnete tu džungli, že ji neovládnete. Ale můžete se naučit, kde je pitná voda, kam nelíst, že jsou jedovatí hadi, kde jsou bylinky, když vás bolí bříško, že jste něco špatného spapali. Tak tohleto, to, to se můžete... Dozvědět. To je to poznání. Když poznáte, jak ta džungle funguje, jak pulzuje, kdy je tma, kde je světlo, jak, je, jak, jak to tam jako žije, když to umíte v tom číst a poznáte to, můžete se v tom, milý Honzo, a ostatní líp orientovat. A to je pecka. Teď vám ukážu jeden ze základních principů, který je jako gro pro mě všech těch principů, i když je jako mnoho. A to je jak uvnitř, tak venku. Já vím, že tam je teďka moje hlava s bublinou, ale ten přesně je tam vysekaný boreček, vedle tamhle pan Média. Já neříkám, co je lepší nebo horší. Jen vám chci říct, že v obou je 50 let, v obou je stejně. Jo? A proč říkám jak uvnitř, tak venku? No, Že, že to, že jsou takhle vypadají, je záležitost toho, že mají nějaký nastavení, že mají nějaké myšlenky, představy, emoce, chutě, co chtějí, jak chtějí žít, jak nechtějí žít, co se jim chce, co se jim nechce a tak dále. A já neříkám, že pan Média je horší nebo víc, než pan Vysekaný ze solárka. Já ukazuju, že to uvnitř, jestli jste lakomci se bude projevovat ven. Jestli jste dobrosrdečný, tak to začíná uvnitř, tím mindsetem, tím emočním nastavením, tak se to bude projevovat ven. To znamená, že jak uvnitř, tak venku. To znamená, jestli chcete vidět, jak jste nastavený uvnitř, tak se začnete dívat do vašeho okolí jaký máte vztahy, jakou děláte práci, jestli vás baví, co tam realizujete, jestli vás to otravuje, jaký máte peníze, jakou máte úroveň poznání, jaký zkušenosti k vám vlastně běží. Protože to všechno, v tom někdy máme nějaký prsty, protože jsme si to zařídili skrze naše volby. Aha, takže se nám ten obraz už začíná skládat. Že to je série různých voleb a rozhodnutí, do kterých vstupujeme do této reality, která generuje taky nějakou odpověď. No, a pak je tady fantastická věc pro ty, kteří nechtějí nic změnit, a to je, že pokud nechcete nic změnit, tak to jenom dělejte stejně. N- nedělejte žádnou změnu a vlastně budete generovat furty samý výsledky. furt to samý. To znamená, že pokud chcete jiný výsledek, musíte zadat jiný vstup. A jeden z dalších důležitých takových jako oklepávaček jako z principů je, Štěstí a smůla, ty taky propašovali babičky a dědečkové z generací e, zpětných, protože vlastně jsou to mm, hesla, i ještě je náhoda, to jsou hesla pro věci, které si vlastně jako neumíme úplně vysvětlit, tak to polepíme prostě tím, hele, náhoda, štěstí a smůla. Teď vám ukážu, jak to jako nefunguje. Marie nebo Martina si mi stěžuje, představ si, Karlíček se zase nedostal na tu uměleckou školu, už po třetí se tam hlásil, Malkou smulu. A já říkám, ne, nebyl připravený, názdár. Holky, já mám doma takovýho hajzla, to už je po čtvrtý, já mám takovou smulu, on mě prostě, ten sviňák furt mlátí, už po čtvrtý mám takový leofrajera. Říkám, no to je o sebe sebeúctě a sebelásce, jsou ženský, my mi takhle zvedu ruku, už by tam nikdy v tom stavu nezůstali a nebyli. Aha, a pak ještě jsou borci, kterými mi říkají, rodina Novákových. Představte si, my jsme byli na dovolené v Egyptě jo, a jdeme v prvním patře a potkáme Benešovi od nás z baráku, to je náhoda. A říkám, oni jeli jenom na stejnou dovolenou do stejného hotelu. Pojďme to mysterium života tady odsud jako sundat a nedělat z tohoto. To mysterium někde trošku jinde a uvědomit si, že je tady koncept nějakých jednoduchých příčin a následků. Že to, že deset let podnikáš a furt nemáš prachy, Není smula, ale že něco děláš blbě. Mhm. Ale to se uh, blbějíc jako poslouchá, Proč smůla je něco, kam můžu vylej tu zodpovědnost. To je náhoda, to je štěstičko, to je smůla. Vlastně se zbavím, jako kdyby se mě to trochu netýkalo. A teďka, jak jsem slíbal t- tu iritaci, jo, tak mám pro vás fakt špíček. Jo, a to je, hele, všechno, co se vám děje, s váma nějak souvisí. Ježíš, takže uvidíme, jak k některým padly ty hrnky s tím džusem a s čajem, uh, tyhle ty breakfastové záležitosti, protože se vás to dotýká, nesouhlasíte, a říkáte, no není pravda, já přece nemůžu za to, že. A já nabízím tu myšlenku, a co když nemůžeš nevstoupit do žádné reality, která se tě netýká? I to, že na tebe jdeš a spadne na té květina, a rozbije ti to hlavu a tak si pobudeš chvíli v nemocnici, kde pak můžeš přemýšlet, jestli ten život, který žije, žije je opravdu jako to ono. Jestli náhodou něco vyššího v nás, s čím třeba neumíme být jenom ta v kontaktu, nezařídí, že si někde, a ah, jako náhodou zvrknem kotník a nemůžeme jít na náš zápas, na který jsme se tak dlouho připravovali. Jestli v tom není nějaká lekce, výchovný ponaučení, nějaká message od života, ale protože my neuvažujeme tímhle směrem a nerozvíjíme dovednost téhle komunikace s něčím, co nás přesahuje, no tak si to vysvětlíme, že máme prostě jenom blbej den a smůlu. A tady to tvoření, když otevřete se tomu, že všechno, co, s váma, jako co se děje s váma nějak souvisí, tak získáte najednou větší jako vliv a moc. Já neříkám, že budete moc některými některýma věcma, jako hejbar, že když draží rohlíky na stovku, že za to můžete vy. Ale vstupujete do reality, kde se to děje a nějak se vás to týká. A důležitý, jaký k tomu zaujmete, postoj. Tak. Teďka vám ukážu takový krátký video, abyste viděli všechno v jednom. Štěstí, smůlu i náhodu v jednom. Takže se držte, děcka vyrážíme. Vždycky jsem si říkal, proč to nikdo neskusil přede mnou. Tolik komiksů, filmů, televizních seriálů. Řekli byste si, že si nějaký osamělý blázen ten kostým jednou uši. To je vážně každodenní život takový vzrušil? Škola a kancelář jsou tak bezva, že já jsem jediný, kdo o tomhle kdy snil? No tak, buďte k sobě upřímní. Někdy v životě chtěl každý z nás být superhrdina. Já, mimochodem. To je nějaký Magor z Arménie, který to trochu přehnal. Tak. E, pro někoho překvapení, pláštěnka fakt nelítá, takže trošku fyziky by stačilo, ale pro někoho smůla, prostě velká náhoda. E, některé věci vlastně z podstaty e, ne, nemůžou jako fungovat. Ale to, že my to nevíme, za to život nemůže, my to nějakým někdy až surovým způsobem můžeme jako objevit. Tak to bylo, co se týkalo jako principu, jen takový dotek, že jsou tady nějaký principy, jak uvnitř, tak venku, že možná věci mají nějaké příčiny. Jo? To, že máte nějaké neschody dlouholetý se svým mužem, že to má nějakou příčinu a tak dále. Ta dvojka je pro mě ten pilíř té spokojenosti a šťastného života budovat nějaký kvalitní vztah jako k sobě. Jo, já se lidi ptám třeba, máš se rád, samozřejmě, každý umí říct. Ano, a já říkám, a jak se to konkrétně projevuje. Já jsem pochopil za můj život, že ten nejdůležitější vztah je ten, který mám sám se sebou. Pro někoho to že, jako zní hrozně sobecky, ale já bych tomu chtěl něco říct. Víte, já jsem se sebou, a možná i vy taky, opravte mě, pane Honzo, já jsem se sebou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. A uvědomil jsem si, že dřív nebo později mě všichni nebo já je opustím, opustíme. Jako by tě mám sebe víc rád, tak vím, že to není jako nekonečná story. To znamená, že si říkám, že když jsem se sebou takhle 24-7, že bych se sebe spíš chtěl mít se sebou jako dobrý vztah, se svojí psyché, se svým tělem, s tím, protože jsme taky multidimenzionální složkový bytosti, a že bych se, jako, se chtěl mít spíš jako hezky. Takže když jsme 24 hodin denně jako spolu, že bych se sebou spíš chtěl mít kámoše, než nějakého fýzla kritika a souce, který mi furt bude ukazovat, co je všechno blbě, co jsem nezlá, co je hrozný, podívej, jak vypadá, podívej, jak mluvíš, podívej, co si nedotáhne, na chalu hele, střecha. Vlastně to všechno jsou nějaké nevědomí koncepty, kterými úplně vesele umíme nasát od té společnosti, kde jsme se pohybovali a pohybujeme, a prostě drtit to svý já. Já říkám, pojďme, Přestat dusit to svíjá, tím, že si jenom začneme všímat, jak moc jsme někdy jako hnusný a kritický směrem k sobě. A říkám, to je volba. Někdy nevědomá, automatická, ale když vám to teďka přivedu do toho vědomí, tak možná ode dneška se můžete přestat kritizovat. Jo. Když ten záměr tam zabudujete, budete citlivější na to, kdy se to začne dít. Jo. To znamená, že vám zase něco upadne z ruky a já jsem hovado. Ne, 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 ne jenom ti to vypadlo z ruky, je to trénink. To, že to 10 let nějak jelo, neznamená, že to změníte za den, ale ten záměr si tam dát můžete. A já vám ukážu, jak lidi bezvadně mají jako vztah sami se sebou. Oni třeba nedodržují úplně základní jako potřeby pro tenhle ten stroječek a potom končí někde na jípkách a do v čem, a dívejí se, a pane doktore, a zachraňte mě a doví co. To je smůla, mě normálně najednou nejdou ledviny. Ale to, že tomu předchází jako u mý mámy poctivý špatný vyživování těla a blbej pitný režim, kde to prostě odevře jenom kafem na Lačno a nepije, protože mi pak říkáte, já bych musel stavět, když jedu na ty školy, na těch pumpách to ne, tak já když se nenapiju, tak já pak nechodím čůra. Teď má kvíle kameny v ledvinách. No, náhoda asi. Takže je potřeba, aby jsme dodržovali základní potřeby pro ten stroječek, který teď vidíte, spánek, jídlo, Pohyb, pití, protože teď sledujte, jak vám to propojím. Jestli chcete být tvůrci svýho života a chcete si to dělat hezky a zvládat nároční situace, tak potřebujete energii. A pokud budete dlouhodobě vyčerpaný a budete blbě jíst a budete uh, ty, co se válejí u brambů, a sledují jenom Netflix, tak vám říkám, že budete mít low energy a že s vaším tvořením to bude na štýru. Vlastně na to tvoření potřebujete nějakou vitalitu, být v nějaký kondici, emoční i fyzický. Tak jenom, abyste chápali ty souvislosti, které se vám tady snažím ukazovat, že když nejsem v kondici, peču na sebe, nemám energii, nemám chuť, nemám energii na ty změny a začarovaný kruh je na světě. A vy běháte jako krysička v tom vašem závodě. Jak snadné, že? Takže to byl vztah k sobě, jenom takový dotek. Máme dneska vás nějaká ochutnávka těch možností. Já vás chci zlákat do toho poznání. Trojka může znít hodně jako abstraktně a buddhisticky, je o tom vlastně navyšovat svý vědomí. Ale za chvilku vám hned ukážu, jak to vůbec buddhistický není a jak je to vlastně platforma, s který já se denně rozhoduju. To, co si uvědomujete a neuvědomujete, je místo, z kterého my tvoříme tu volbu. To znamená, když vám tady běží video, to to je čas, kdy já se tady můžu napít ty vody ale já jsem to nevěděl, až tamhle super Petr mě to musel upozornit. Protože v tu chvíli, když si to neuvědomujete, tak ta volba jakoby neexistuje. To je zajímavý fenomén, že my si myslíme, že neexistuje, že není, přitom je to vlastně jenom to, že si to neuvědomujeme. Chci vám ukázat tyhle ty hvězdičky, které představou nějaký řešení příležitosti a možnosti. Představte si, že jsou všude okolo vás příležitosti, možnosti a řešení. Jsou. Jenomže my máme jenom určitý zůžený rámec, co my vidíme nebo co si uvědomujeme. A proto ukazuju na tomhle slajdu, že když máte ten omezenější mindset, že toho vidíte míň, no tak máte míň volby. Když se staráte o své uvědomění a rozšiřujete to polo možností, tak vidíte, co všechno od těch praktických věcí, co si můžete dát k večeři, kde to nakoupíte, kde, jak funguje váš mobil. Víte, kolik věcí umí váš mobil a vy to nevyužíváte? A hrozně by vám to třeba usnadnilo život ale vy to nemůžete využívat, protože to nevíte. A když to nevíte, nemůžete se proto rozhodnout. Ta věc jakoby neexistuje. Proto mám tady, protože mám někdy osobní rozvoj i pro děcka, jim tohleto zůžený pískoviště, že čím míň máš toho prostoru na hraní, tak tím míň báboviček uděláš. Takže uvědomění, přátelé, tohleto je úplně klíč pro to, abyste mohli vlastně dělat novou a lepší volbu. Jo, proto vám ukážu jedno takový funny video, abyste viděli, že v tom provozním životě je volba naprosto klíčová. Tak tady jste viděli, když viděl můj táta tohleto video, tak říkal, co proč si nepíp na začátku, by věděl, který to auto je jeho, ne? A říkám, tati, on to nevěděl, chápete? Víte, kolik věcí jsme v životě udělali blbě a úplně jsme je podělali, protože jsme to právě nevěděli? Takhle funguje ten život, že vlastně ty nevíš, konáš, dostaneš tu pomelici, tu zpětnou vazbu a už víš, aha, oheň pálí, uhum, nejdřív si pípnou, když jsou dvě zasněžené auta, vypadají stejně. A to uvědomění, když jako začne rozrůstat a začne uh, obohacovat váš život, budete žít kvalitativně úplně jinak, protože budete dělat jiné volby. Vlastně život je o těch neustálých volbách, které plynou z toho uvědomění. A chci vám ukázat to, že když se posunete díky právě uvědomění a novým volbám do nové hry, do vašeho čísla 7, 8, do toho nového levelu, tak to, co nebylo možné v pětce, v na najednou možný už je. To je to jako s těma penězmi. Když máte 30 litrů měsíčně, tak je nějak možný za to žít a když máte 40, tak je za to zase potrošku líp možná možný žít. A já vám chci ukázat, um, já vlastně zkoumám častokrát to nemožný. Já jsem si jednu dobu řekl, že mám oblast peněz a že bych chtěl vydělávat peníze zadarmo. Že bych je chtěl dostávat zadarmo. Nemyslím žádný bráničko někde s nějakým pejskem a dělat, že nemám nohy, ale jako opravdu zadarmo. A začalo to tak, že jsem svým přátelům začal říkat, jestli by mi nedali a Davidovi, Davide, dal bys mi litr? A David, jako litr, jako jo? Pučit, jo. A já říkám, ne, ne, pučit, jako dát. A on, jo, jako v Ouských, jo. A říkám, ne, no, dobrý, a tak na co to chceš? A já říkám, jen tak. A ty jsi pomatený, ne? to nic nedám, dobře. Takhle to samý Martin a další a Miloš a ten scénář byl dost podobný. Já se zeptali, jestli by mi nějaký peníze, oni se ptali, začali ochotně šacovat svoji šrajtofli, že teda jako jo, ale že teda jako no a já říkám, ne, jako dát. A třeba otázka, a co s tím budeš dělat? A já říkám, nevím, koupím si nějaký hadry nebo žrádlo, prostě puh. A oh, byli bych jako překvapený hrozně. Ale u Tatranky se nikdo e, nezeptá, co s tím budeš dělat, no asi to s ním, nebo jako u těch peněz, ale pak se stala zajímavá věc. Přijdu jednou domů, rozkliknu elektronický bankovnictví, a tam vidím novou příchozí platbu, nějaký 3000 korun, neočekávanou. Koukám se, Richard to poslal, jo, můj trenér tajského boxu. A popis transakce, jen tak, smilík. ty vole. To funguje. Mu volám hned. Richarde, ty jsi poslal prachy jen tak? A on, no. A já říkám, Richarde, a proč to jako udělal? A on, no, když jste v ostiváři, jsi tady otravoval, vostivařil, že si chtěl prachy jen tak, tak jsem to poslal. A já říkám, počkej, Richard, dobře, ale proč to udělat doopravdy? A on, mě zajímalo, co to se mnou a s tebou udělá. Ten měsíc mi 7 litrů, tím, že jsem se furt jenom takhle blbě vyptával a byl v tom jako uvolněný a testoval. A někdo mi ty prachy dala takhle. V jedný přednášce na YouTube to tam tak, takhle mám a lidi mi začali hromadně posílat mailové prachy. A já jsem fakt po pětistovkách pár lidem opravdu posílal takhle peníze, abych tohle pravidlo jako prolomil, aby to bylo v té existenci jako možné, že vám prostě lidi můžou dát peníze jen tak. Je to možné. Spoustu věcí, jako třeba tady překvapení v podobě japonských atletů z Olympiády z Ria, se staly jakože že nebyly možný, ale já vám ukážu možná příčinu, abyste pochopili. Oni měli výsledkově, byli na tom tak, že byli na 25. až 30. místě, co se týče času běhání v disciplíně štafeta. Nějaká štafeta, sprint, prostě předávání štafetového kolíku. Hele, jeli si pro svý obvyklý 30. možná 25. místo, ale borci v Rio druhý místo. Amazing. Nechá, svět překvapený, novinový články, titulky. Ne, co se stalo, jako, že prostě je to. A já se vidím ptám a ptám se i teď vás. Co si myslíte, že byla jako ta příčina? Hmm. Vidím ty bubliny nad vašima hlavama. E, doping, e, nepřijela konkurence. Změnili trenéra? Nová motivace, Věřili si. A teď vám to takhle, ale keci. Já vám řeknu, co to bylo. Ten jejich trenér vymazl nějakou novou, jako novou techniku, jak předat ten štafetový kolík, kde se ztrácí vlastně nejvíc toho času. Udělali to, jako kdyby to běžel jeden muž tam, kde nejvíc ztrácíte času, tak on to nejvíc nakop. Ty Japonci neběželi rychleji, zběželi zase to svý tempíčko, protože Japonci prostě. A dostali se na druhé místo. To je díky tomu, že někdo vlastně měl to uvědomění, že si všiml, co v tom procesu je ten velký prostor pro zlepšení, udělal tomu adekvátní trénink, voala, a čas se najednou úplně jinde. Myslím si, že v té době už si Japonci neškrtnou, že když viděli ten způsob, co se dá nahnat na předání štafetového kolíku, tak že to asi v ostatní, ty big země budou dělat jako taky. No, teď to takhle jako zůžím to naše uvědomění do toho, že vlastně pokud chcete dosáhnout určitých výsledků, potřebujete proto vytvořit adekvátní nebo vhodné podmínky. To znamená, že a tady se právě rozdě... tady tady ta alchymie začíná. Já jak trénuju ty děti to karate, tak když řeknu Honzíkovi. hele Honzíku. teď poběžíš tam zpátky, dáš si 10 dřepů a 10 kliků a máš půl minuty. A já vím Honzo, že ty to nedokážeš. A říká, trenére, já vám ukážu, já to dokážu, jo. Běží, dobrý. Pak vezmete Aničku a řeknete Aničce, Aničko, Běžíš, jak Honzik tam zpátky, 10 kliků, 10 řepů, máš půl minuty a já vím, že to nedokážeš. A ona se rozbrčí, já vím, ani nejde běžet. Vy musíte poznat řeč, motivace a ten svět těch dětí, jo, musíte si ho uvědomit a potom i můžete nadizajnovat tu cestu. Nemůžete s každým zvířátkem v džungli mluvit stejným jazykem. Vy musíte poznat jeho jazyk. To je všechno uvědomění. Víte, kolik chyb se dělá tak, že třeba ve firmě mluvíte s ženskýma a s volbou s a stejně, přijdeš, uděláš takhle takhle ve čtyři konec. Přijdeš, uděláš takhle ve čtyři konec. Víte o kolik potenciálu a dobrých věcí přijdete u těch lidí, když nepoznáte ten jejich jazyk, když nepoznáte jejich citlivý místa, když si nedáte tu práci a ten zájem jako vypozorovat, kde to vlastně vázne, co by potřeboval, že se nedoptáte, o kolik toho přijdete. Protože si to neuvědomujeme proto. To znamená, že aby jsme mohli vytvořit nějaké superpodmínky, tak ty se vyrábí jenom za určitýho stavu vědomí. To znamená, jak vidíte tamhle, Budhovu hlavu. E, za určitých podmínek a určitý, který jsou za určitýho stavu vědomí, můžeme dosahovat určitých vlastně jako výsledků. Tak. To nevadí, že nám tady technik spí, to právě patří k Livestreamu a dělá věci, dělá to bohatší život. Hele, sranda, teďka vám ukážu, jak moc si dokážeme neuvědomovat a pak právě na vás vlítnu s nějakými interakcemi. Ale ha, ha, inspirace říká, Pavel, volám, aha, Bůh, Pavel, ano, prej už teďka si zkusíte nějaký cvičení. Tak sledujte, máte jenom, opravdu, teď se připravte, jdeme na to, jo? Jde na to tady i Honza, jo? Takže si boj, odlož mobil. Máte 15 vteřiny na to, abyste doběhli na záchod, utrhli kus letáku a vrátili se zpátky. Teď, počítám to, jedna, no ne, koukej, vstávej, já vím, tři, čtyři, pět, šest, vy, co jste zvykli nedělat tyhle cvičení, bo hodně přicházíte, deset, jedenáct, uvidíme si to, tady je tady Honzik, dvanáct, 13, on zomakej, 14 a jedna je 15, Skvělý. A teď vám budu číst zase jako z monitoru. Hodně lidí z vás, hodně lidí z vás to neudělalo. Mhm. A to je ta obvyklá reakce, obvyklý postoj. Protože jste si řekli, že to je blbost, proč byste běhali, teď to nemá žádný význam. A v tu chvíli jste se obohat, právě neobohatili o tu možnost toho zážitku udělat to jinak. Jo, on zaběžel, stihnul to tady do 15 vteřin, s toaletákem utírá tady prostě už pot. On je to totiž o tom někdy jako zmobilizovat taky svůj jako, nějaký jako potenciál, vystoupit z komfortu, narušit svoji ru, rutinu, co jsou lidi na semináři, kteří si zásadně nepíšou. Jo? A já si to budu pamatovat. Pak jsou se kteří píšou všechno a ani neposlouchají, protože jim dotýká předešlá myšlenka už nechytají tu aktuální. A já říkám, zkuste to udělat jinak. Vysipište chvilku body a vy na chvilku jenom buďte v kontaktu jako se mnou. Mám pro vás další cvičení. Bude trvat 60 vteřin. Vemte si mobil a odevřte si poznámky nebo někam, kam můžete psát, nebo si vemte tušku a papír. Dám vám teďka krásných 10 vteřin, abyste se připravili. Už jenom pět a už jenom... Ale teď už jsou stejně hlavně mezi vámi lidi, kteří to cvičení dělat nebudou a ty, kteří ho udělají. Proto říkám experimentovat, abyste šli za obvyklí, což vás bude stát třeba nějaký nekomfort v podobě, jakože jdete proti nějakému svým postoj. Já cvičení nedělám nějaký takovýhle stupidní. Uh, to nevadí, klidně si to zkus dneska pak si zase vyzvedneš svůj obvyklý mindset. Jdeme na to. Budete mít teďka 60 vteřin na to, a já je tamhle uvidím, proč mi tíkají vteřinky, abyste napsali, až to dořeknu, tak řeknu teď a jedete, abyste napsali 10 úspěchů z vašeho života. Teď Honzo a Petře. Takže 10 úspěchů z vašeho života. Tik, tak, tik, tak. Petře, zkus si to, napiš nějaký úspěch. Ne, nemá, nemá, nemáme, jasně, nemám, nemů, nemůžu, výmluví, prostě jasně, že může. A on nás tady sleduje, aby přepíná, to je jasný. Tak, um, je to blbý, ale půl minuta je pryč? No, máte jich napsat deset, deset úspěchů z vašeho života. Tak um, se těším, co ze sebe dostanete. Už máte opravdu hodně málo času. Ještě 13 vteřin. 3, 2, 1, onzo, konec. Spočítejte si, kolik schválně jste jich jako napsali. No? Onza 8, pět a 9, je luxus, super. A já vám na tom cvičení ukážu, jak to schrnuje všechny ty tři pilíře? Principy života, vztah k sobě a uvědomění. Eee, spoustu lidí v tomhle cvičení to nestihnou. Nemají jich deset. A já se jich jako ptám, proč? A oni říkají, bylo málo času, vyšá pomalu píšu a takhle. A to je to jak uvnitř, tak venku. Takže oni mají třeba takovýhle jako chudáčkovský nastavení a takhle se projeví ven. Málo času? Tyjo, to musí být jako víc času. No to je právě. Já ho dávám málo, abych vilo, aby to bylo na hraně, ono se to dá stihnout. Abych vyloudil tenhle ten postoj, který tam bydlí a je tam někde ten fan chudínka takhle skrčený a tím ho pozvu, jak uvnitř, tak venku. Oni lidi, když s a chvilku jste, začnou na sebe práskat, jaký jsou a jaký nejsou. To se nemá nikoho dotknout, jenom vám ukazuju jako tu myšlenku. E, to další věc je, že pokud máte nastavený, že úspěch je, že musíte mít milion korun měsíčně a vynalít nějaký nový patent, tak tam toho budete mít málo. Takže vlastně to, jak jste přísní na sebe, nebo to pojetí toho úspěchu vzhledem k vám. Pro někoho je úspěch všechno, co chce a podaří se mu. Já jsem třeba úspěch dneska, že jsem přišel včas, že mám maturitu, že dělám super, co mě baví, že se znám dám Leu Zonzou, prostě, který je taky skvělý sekáč. A mohu bych řekl, že tohle je všechno úspěch. Poznat takový lidi, dělat takovouhle práci, chodit včas, přijít dobrým autě, mít na nový džiny, je yeah! úspěch. Když nároky velký, možná potom téma sebelásky, vztah k sobě. No a to uvědomění je o tom, že když vlastně byste to měli v tom poli toho vědomí dostupný, jako kdybych vám řekl napište si 10 zvířat, tak 10 zvířat z téhle planety napíšete za půl minuty, to je do 20, vteřin to někteří budete mít. P. Skočka prostě, aligátor, veverka, srnka, ujeli byste. Ale takhle by mohli být ve frontě i vaše úspěchy. A víte proč nejsou? Protože se nekoupeme a nemarionujeme v tom, co se nám povedlo, protože máme fokus na to, co je potřeba dodělat, co jsme nezvládli, co nejde a tak dále. Kde prostor pro zlepšení? Jo, bezla. A já říkám, pojďte se někdy vyválet v tom, co se taky povedlo. Co už jsme ušli, co jsme přetrpěli, vyřešili, co jsme překonali, zvládli. Ale to je trénink. A proto vám nabízím možnost, že každý večer si odevřete váš nově koupený sešit svých ocenění a tam si napíšete každý večer tři konkrétní ocenění, co se ten den podařilo. Nebyl to nějaký keci, jako no, dobrý, nevím, co je dobrý. Napíšete, Oceňuji se za to, že jsem přišel včas na natáčení. Oceňuji se za to, že mám fantastický živý projev a vás to bavilo určitě. Oceňuji se za to, že jsem zvládnul synovi třetí narozeniny udělat fantastickou oslavu. Jo. Představte si ty trochu matematiky, že budete dělat tři denně 30 dnů, Budete mít ty té bibličce úspěchů 90. Když to budete dělat 10 měsíců, budete mít 900. Až budete mít někdy nějakou špatnou náladu a budete si říkat, já nestojím za nic, tak si tím třískněte do hlavy a nalistujte si, ježiš, ocenějí 456, oceňuji se za to, jak jsem dneska vyřešil, konflikt na benzínové pumpě, jsem na sebe hrdá a tak dále. Budete plakat nad tím, jak jste dobrý. Ale ta pozornost musí být trénovaná tvůrci na tom, co se taky dařilo. Jedna paní z nejmenovaný banky mi říkala po školení: A nestane se ze mě je nějaká sebestředná, egoistická zruda? A já řeknu: Už druhý den. <laughs> Ona zase na sebe práskla, jak je vlastně jako úzkostná v tom sebe jako pochválit, jako že jste budete najednou nějaký ultrasobci Ne. Váš fokus ve vašem životě bude taky prostě na to, co se daří a vám psychicky po nějakém čase může začít být prostě jenom trochu líp, protože uvidíte, že nejste takový nuly, jak jste si někteří mysleli, ale že jste fakt jako dobrý lidi. Takže já mám 3 minuty do konce a chci tady týmu ukázat, jaký jsem husták, takže vám pustím poslední video, který má myslím, takhle asi jako dvě minutky. A pak dáme jenom závěr a jsme ready. Takže, kolik si toho dokážeme neuvědomovat, příležitosti krouží okolo nás, ale my. Míjíme. Dobře se bavte. To snad není možný. Hmm? Mary nás nechala, Poldové zabavili prachy a k tomu se ti podělá krak snad. Jo! Když se na nás usmije štěstí? <třed> Ahoj. Ahoj Zlatíčka. Nazdar. Jedeme na bikini turné a potřebujeme dva šikovní kluky na natírání před soutěží. Máte štěstí. Tři míle odtud je město a tam určitě někoho najdete. <tějí> Dobrá. Dík. Ciao. Ciao. <laughs> ahoj, ahoj. Uvědomuješ si, co jsi udělal?! Stát! Stát! Dojde! Dojde! Stůjte! To mluvte mého přítele, je natvrdlej. To město je tam, hle. No, dva šťastlivci stráví pár měsíců s takovýhlema fešadnama. Jo, žádný strach na nás taky dojde. Chce to být ve střehu. Jo. Tak jo, tak uh, vidíte příležitosti, možnosti tady pulzují. tady to bylo vtipný, jak to dokáže někdo nevidět, jak někdy scháníme svoje braile, máme je na hlavě a já právě uh, chci poukázat na to, aby jsme byli vědomější tím, že se budeme víc lidí ptát, že budeme spochypňovat některý svoje názory a postoje, že budeme přeskoumávat a revidovat, aby jsme nezůstali někde vyset, abyste jednou nemuseli říct větu, chtěl jsem žít jinak tak doufám, že vás to bavilo. Přeju vám všem, ať rozvíjíte umění žít a nezapomeňte, že jste tvůrci svojich životů. Mějte se krásně.
1: Já ti děkuju. Já ti děkuju, bylo to hezký. No, no si asi zvyklí to, že teďka je potlesk tohleto. Tak tak, tak tak pojďme si to jenom představit. jo? Fakt díky. Ale já to myslím teďka, já to myslím upřímně. Těšilo mě. Řeknu svoji první reflexi na to, protože mm-hmm. uh, obvykle na nich mám myšlenky úplně jinde. A my jsme se domluvili, že to tak neudělám, a ty si vlastně přednášel pro mě, takže jsem jako na 95 měl na tebe pozornost pár věcí, jsem tam musel řešit. Jasne. A z těch věcí, z těch deseti, které jsem si měl vypsat, tak opravdu to očekávání byly jakože úplně někde jinde. To znamená, tam je to, to že, že jsem si jako kdyby Potom zase uvědomil, jaký jsem sebe mrskač. No. a jak to mám prostě jako kdybych hrozně blbě, že přeci malé věci jako jsou jako dobrý přece, no, cool, no, jako. no. takže za to ti jako děkuju. Mm-hmm. A, a vy se určitě teďka ptejte, dotazuje celá řada, takže já už to nebudu zdržovat. Tože tady to? mám teďka mobil, tak to není to, že si SMS. <laughs> ale další věc, která mě strašně potěšila je, že mi přišlo pár SMSek v vážním sítě.
0: Je, yeah, to je super. Takže fakt hezký. To je fakt hezký.
1: hezký, teda, fakt hezký. Jako to je Dobrý den, Pavle. se uh, s, s pocitem, že nemůžeme věci kolem sebe ovlivnit? Jak se s ním vyrovnáváš, Katka se ptá. Jak se vyrovnáváš jo, s pocitem, jo. že nemůže věci kolem Aha, sebe ovlivnit?
0: Jo. Uh, když teď zdražej, jak jsem říkal, zdražej benzín a bude to stát prostě stovku ten litr, tak mě vlastně baví uh, to, jakou mám jaký mám pole možností k tomu zaujmout postoj. Takže zdražili na stovku za litr benzínu, přestávám jezdit autem, jezdím na kole, budu víc fresh, budu mít nabušený noj. Nebo si koupím elektrokolo, nebo začnu chodit pěšky, nebo začnu víc vydělávat, nebo to kousnu a budu to dávat, ale půjdu do nějaký postupní akceptace, a ne do toho odporu a nebudu každý den večer říkat, jak ten benzín je jako drahý, jak to dělá můj táta. A teď se omlouvám, že budu sprostej, protože mě pobavil s tím letím příkladem jeden týpek, když jsem říkal, že bude stát stovku litr benzínu, on mi na a říká, mě to je u prdele, já vždycky beru za pěti kilo. <laughs> Tak jenom, že to pole těch možností je jako velký, ale kdybych měl být seriózní a jít do hloubky, tak my opravdu nedokážem změnit třeba to, nevím, že nás šikanovali ve čtvrtý třídě na základce, že vám v šestý třídě umřel domácí mazlíček a vy jste pak byli hrozně moc smutní a bylo to bolestivé období. Nemůžem spoustu věcí změnit. Já si myslím, že je důležité prožít adekvátně, úplně jako uvolněně ty emoce, co ta událost s váma dělá. A potom. To, to je to důležité, že se netlačíte, že ten smutek má trvat tři dny a pak už máte být nějaký happy. To je vždycky velký znásilnění, co lidi říkají, už nebreč, už je to dobrý, ne. Vybreč úplně se až na dno, aby se tvoje duše mohla vlastně jako nadechnout a mohla to jako zaparkovat do toho, že to je někde v řádu života, že věci mají nějakou expiraci a lidi. A pro mě je důležité o věcech mluvit mít někoho dobrýho, s kým můžu sdílet svoji bolest, taky někoho, s kým se můžu radit o nějakých postojích, to znamená říct si o potvoru zvenku, pokud je to nějaký větší formát, co vás zatěžuje, ale furt vlastně vnímat, kolik máme jako možností to uchopit a potom kam vede ta naše jedinečná cesta, jak to chceme uchopit a kudy vede to naše prožívání. Takže neblokovat svý pocity a vlastně se uvolnit a pak zaujmout nějaký... Dobrej postoj k té věci. Děkuju.
1: Jakou to je... Já, já přemýšlím vždycky, když čtu ten dotaz, tak ano. přemýšlím, Igor se ptá, jakou největší zmenu si u sebe v poslední době provedl. Mm-hmm. A víš, co to vyvolává ve mě? Mm-hmm. Ve to vyvolává takové to, jakože, když to říkáš, takže by si to vlastně měl jako, měl by si to furt dělat, víš, jako že
0: to znamená walk the talk, Ta, takže, takže jakou změnu si udělal, jako Já směři. můžu se pochlubit Igorovi něčím, já ze svojí přítelkyní ještě nemáme děti, a včera opravdu ráno přišlo jako zevnitř pocit, že možná už jako je můj čas. Ne jako, že by zvenku někdo řekl, už by měli a je ti 40 a přemýšlejte a tíkají tu hodiny a všechno, No, dobrý, to si nechte, mě tíká srdce po mým, takže já si jako počkám. A normálně přišel pocit, já jsem se na tu svoji přítelkyni díval a říkám, že ona asi jako čeká, myslím, že už na ně, ale v takový laskavosti a respektu. A fakt mě jako nechala, abych já zacejtil říkám, já si bychom pozvali nějakou duši sem na zem do těla a to, takže jestli to, pro mě by to bylo, asi bude velká změna a životní rozhodnutí, tak Igore, tak tohle je něco, co zrálo včera ráno. Díky. Uh, ty máš vždycky
1: tu odpověď takovou, že já jako nemůžu navázat teďka jenom tak něčím. Můžeš. Uh, jaké jsou tvoje denní
0: rituály? Takže denní rituály. Ranní toaleta, všechno s tím spojený. Meditace, zápisky do deníčku, zkoumání sebe, četba nějaký knížky, co mám chuť. A potom je ranní nějaký trénink nebo běh a uh, to už jsme na devátý hodině. Pak přichází nějaký fresh nebo nějaký ovoce, mám to, ze svojí přítelkyni, protože ona dělá taky, jako má home office, takže jsme spolu, jdeme se třeba pak ještě projít, takže tohle mu jako ranní rituál jako určitě.
1: Já jsem se na to chtěl vlastně zeptat, že častokrát, když se bavíme o tom osobním rozvoji, a ta otázka mě na to vlastně nahrála, ta disciplína, to znamená, to jsou opravdu ty rutiny. To, že jako jdeš běhat, i když se ti prostě nechce,
0: mm-hmm. tak tě z někde říká, neposloucháš svoje tělo, jak, mm-hmm. to žij, že to, jak, jak to máš? Jo, to je právě super, protože jako bývalý sportovec, to, to jsem neřekl, jsem sedminásudní mistry České republiky v karate, takže o tom high sportu něco vím, je vlastně najít tu akorátnost toho, že mám nějakou disciplínu a řeknu si, že třikrát v týdnu Pavlíka proběhnout dobrý. Ale když přijde nějaká slabost, tělo předávám žezlo, řeknu, nejdem. My už nejsme jako otroci nějaké bezhlavé německé disciplíny, která mě takhle země dělá někoho v koncentráku. Takže poslouchat tělo je priorita. Děkuju. Jak se v
1: téhle době ze všeho nezbláznit a jak si pomoct v když se člověk sem tam dostane do deprese?
0: Jo. Uh, já nabízím lidem, který uh, takhle mám na koučování uh, takovou věc, že pojďte, pojďte dělat nové věci, jo. Teď a říkám, hele, než to jedeš k autu, dej si po cestě pět dřepů. Oběhni s lolem auta, jeď do nejbližšího rybníka a dej si takhle studenou vodu po kolena. Oslov 10 lidí na ulici, uh, objednej si úplně nový jídlo, který by si normálně vůbec nedal cože, ale já po krevetách oteču vždycky, tak si udlej porci ať otečeš pořádně, ať si balíček z jerteku. Dělám si srandu, jenom jako ukazuju, že lidi vlastně zapomněli na to, že tady ta nekonečná platforma, že se furt v ní jde, i když jsou restrikce, hodně hejbat, hodně bavit. Poslední věc, nařiďte si budíka na 20 minut odpočítávání na mobilech, sedněte to do auta a někam jeďte. Po Praze, jen po Praze jezděte a tam, kde to začne pípat, zaparkujte, vylezte a děte kilometr. Dozvíte se jinou realitu. Já chci jenom říct, že vlastně lidi e, ustrnou ve svých stereotypech, kterým někdo ještě takhle jako zúžil a jim zůstal home office, růžová zahrada, co bylo v práci, nic dobrý, děti na schůlu, inglu doma a hrozně se to zredukuje a to nás, nás vlastně deptá, náš jako postoj, který se zúžil k, k tom prožívání. A já říkám, pojďte to objevovat, kupte si novou deskovku, e, pozvěte na véču někoho, kdo vám s tím se dlouho neměli kontakt, jenom abyste to aktualizovali, třeba to bude dobrý. Jako, mně se vlastně žije jako dobře, i když jako to cítím, že je tady něco zúženého, protože jako musíte být aktivní v tom objevování. A když máte nějakou jako depku, tak bych rozlišoval dvě základní věci. Mám jí dlouhodobě, protože se mi cyklí nějaký téma, takže už by se nějaká terapie hodila. A nebo, nebo je to nějaká situační věc, že jsem úzkostlivý a když mi odmítnou něco v práci, já hned spadnu do deprese. To jsou dvě roviny a říkám, s odborníkem si s tím dá určitě něco dělat.
1: Igor se ptá dál. Ano. Ahoj, Pavle, je aktuálně něco, co bys na sobě chtěl změnit a už se o to dlouho snažíš?
0: Mm-hmm. Jo. Mhm. Jo. Já mám někdy prostor, protože cítím nějak jako toho svého vnitřního muže, ale někdy spadnu do nějakého děcka, nějaký fakánek, který někdy i bolavej, protože jsem měl nějaké náročné věci jako v dětství, tak, uh, bych, tak se jako pokouším o takovou cestu jako opravdového muže a objevovat ty kvality a hodnoty a dávat je do každodenního toho. A myslím, že ten projekt ještě není hotový. Že někdy upadnu a jsem takový jako, Anita, prosím tě, dones mi čaj, a můžu si zvednout prdela dojci proto. A někdy zahrajou tohle fakt. takže můj projekt, být opravdu mužem, jako fakt ten rytíř sám pro sebe a pro okolí, tak na tom dělám. To ještě má nějaký skulinky.
1: Kolik Ty jsi tam mluvil o tom produktivním čase. Kolik procent produktivního času ti zaberou provozně organizační činnosti a, a jaké minimum? Hmm. Si myslíš, že se jako dá dosáhnout? Jo, to je takové to... jo,
0: kdybych, tak teďka některý můžu třeba naštovat, nebo to, já vlastně uh, každý den ne, nepracuju, nebo mám nějaký jako pasivní příjem z nějakých aktivit, uh, takže, já můžu, takže já dělám třeba dvě hodiny denně, že mám dvě hodiny jako coaching nebo něco takového. A myslím si, že jsou to... Dvě až tři hodiny denně se zabývám tohle věcí a někdy uh, se viděsím, že i nula, že jako nic. Ale když někdo chodí na 8 hodin do práce nebo je v nějakém home office, že musí šlapat, tak chápu, že to všechno čeká, až se zavře home office. Tak vlastně teprve do obstarávat, tak to přeteče. Právě to seže třeba 10 hodin jako denně. A já se ptám těch lidí, jestli to je jediný způsob, jak můžou manažovat svůj life, jestli to nejde udělat nějak jinak. A to už je zase o individuálním nějakým toku s každým z nich, co by bylo, kde najít to, kde on přesluhuje třeba to.
1: Mně právě v, v tomhle kontextu přijde hrozně zdravé,
0: uh, že ale
1: ty jsi to tak jako, ty tady jenom tak nezjevil, že jako máš dvě hodiny, no. te, 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 jako, že, anebo, anebo, že nula, no. jo? že jako, ty si, no jsi, makal jsem jak hovado, ty zkušel, jo, 12 jako, hodin denně klidně. A, a to je právě jo. to, jo, že, že vlastně, uh, ale
0: někdy v tom ustrne. Já,
1: já, tomu to rozumím, je to místo. Jo, já tomu rozumím, že vlastně, ale, ale potom ten člověk si vlastně vždycky jako srovnává tu realitu až, až jako s tou desítkou, kterou jo. ty si jako kdyby uvedl, jo. ale ty si taky byl na trojce, no, taky si byl no, jasně, na štěstce, taky si byl na pětce, no, tak možná jako si uvědomit, a čím dřív podle mě mm-hmm. člověk přijde na to, co ty si tady teďka říkal, tak podle mě tím rychleji on se může nebo ona jo. se může posunovat dál. Tak asi tady tohle to.
0: Bych chtěl jenom, aby si lidi položili otázkou, co je motivuje k tomu skutečně, že 12 hodin denně se takhle jako vindaj a pak pro tu rodinu nebo pro tu přítelkyni zůstane už jenom zdevastovaný nějaký týpek, který prosím tě jako pust v televizi. Aha. Jo? Jo.
1: Dostal jsem odpověď na vašem sítě? To i já tebe. Nikdy jsme si to neřekli. Smiley. <laughs> to je hezký. Mm-hmm. To, je, to, je jako pěkná, to je pěkná zpráva. Poznámka k názvu. Uh, Orkovácha propaguje Aristotelu výrok etika je umění žít. Život je dán, ale musí uh, se mu dlouze učit jako každému jinému učení a umění. Tak uh, jenom uh, chceš k tomu něco, něco říct? Může jako, že...
0: já, já vlastně jako ať si všichni nechají svoje mindsety a nikdo se klidně jako nemění pokud jim je v tom dobře. Filozofie jim sedí dobrý. Já jenom nabízím další úhly pohledu který můžou obohatit a to je vše.
1: Kdybych tady mohl vystoupit s té role moderátora a proč bych to neudělal, mm-hmm. já, vlastně, já vlastně furt přemýšlím jako o tom, a protože ten osobní rozvoj je pro mě taky určitá jako míra učení. Jo? Mm-hmm. Jak to znamená, je to nějaký jako posun. A já se můžu učit, tak jak ty si tam měl ten slide s tou babičkou, že se můžu učit nějakým způsobem jako mm-hmm. hodně old school, jak mi to někdo říká nebo něco, anebo se můžu začít věnovat tomu, jak to učení prostě urychlit. Uh-huh. A třeba jako účast na těchto těch přednášek a předpokládám, že když jsou lidi tady na této přednášce uh-huh. a poslouchají Brain and Breakfast, uh-huh. tak už jako nejsou to lidi, kteří se jako dívají úplně na ordinaci v Růžové zahradě <laughs> a jako waste jeho součas... Ne, ne ale, že, ale, ale že vlastně, že to je jako kdyby ono. Že, jo, a, a já si dokážu představit, že ale i tohleto, a to je vlastně otázka, kterou já si pokládám, uh-huh. Že já se jako považuji za člověka, který jako nechci říct jako posedlí tím jako učení, ale to jako celkem do toho šlapu, jako bavíme to pořád mm-hmm. jako nějak jako objevovat ty limity. Ale co když jsem na dvojce? Co když jsem fakt jako teprve na dvojce? Co když je tam pětka, šestka?
0: A já jsem úplně z toho nadšený potkat člověka no. jako ty, no. který mi to jako najednou začne otevírat. To je úplně bomba. No. Uh, jako, já když jsem poprvé na tréně Tajského boxu, by, jsem byl jako v tom karate jako dobrý, tak jsem stejně stal jako přes a viděl jsem, že vůbec neumím tohleto tohle snáše takovou bolest nebo dává takový bomby. Co oni jedou, takže jsem musel jako akceptovat to místo, ano, jsem na dvojce. Ale ten trenér byl tak dobrý, že pro mě vydesignoval vždycky ten jako nejdůležitější první krok k té trojce, jo? To znamená, já myslím, že všichni jsme na nějakých oblastech, dvojkách, trojkách klidně a že je právě very jako funny někdy a dobrý, jenom už ten proces toho objevování je už ten život, že to není, až jsem v destinaci 6, tak se tam něco stane. Já mám taky destinace, kam teprve půjdu a že mě baví, ten způsob, jak to objevovat, už mě jako baví a vyživuje. Nejenom jako feťácký cíl, že až budu tam tak, tak, to, ne, to je super. Ne, teď takhle, teď, tak, teď se to děje, teď se to děje. Až budu k autu, nebo já jsem teda tagem, tak teď po těch schodech to jako vnímat. Teď, že to není jako až už budu doma. To přijdu vo všechno mezi A a B. To je způsob, jak lidi přicházejí vo, vo životy. Aha. Že se soustředí na nějaký upocený pseudocíl. Jako.
1: Hezký. Když člověk není sobec a cítí, že změna pozitivním směrem, může pro jiné znamenat cestu dolů. Je to chybná změna nebo chybné vnitřní nastavení? Se ptá Honza.
0: Jde to, Honzo, jestli odvíjíš hodnocení, jako svůj život od hodnocení těch druhých. To znamená, jestli okolí může vidět, já když jsem začal dělat třeba tyhle ty věci, tak máma, prosím tě, když se někam zaměstnat do nějaký banky, by řekla, že to, nebo, nebo karate, prý, karate škola, ty vole, dělat vysokou školu hlavně, to tě neuživí a takhle. A já kdybych poslech ty lidi, u kterých jsem jel dolů, tak bych neměl nikdy tu karate školu a říkám, tohle někdy byl pro mě největší jako motiv, jím, když jsem jako dokazoval ještě tady okolí, ukázat, že to půjde a že můžeš mít upocený květinářství. A když to budeš dělat dobře, tak to pojede highlight nějaké. Mm-hmm. Jako, jo. Takže pozor na okolí, dobrá zpětná vazba, ale poslouchat svůj, tady, tady, jak to mám já. Mm-hmm.
1: Jak se slušný člověk má vyrovnat s tím, že obecně funguje to, že sociopati a lidé bez charakteru vstoupají po kariérním žebříčku mm-hmm. rychleji a výše?
0: Mm-hmm. To je už vo velké zralosti a akceptaci, která samozřejmě, tadyfu říkám, nějaký přijetí a to musíš přijmout. Jako nemusíš, no, můžeš s tím fajtit, no, devo, to jestli ten odpor tě nebude stát tolik energie, že se nad tím budeš stekat, budeš na to furt poukazovat, protože ten konflikt stejně žije v nás. Prostě, jsou tady lidi, kteří jsou jako hodně takový, jako. Teď jsem chtěl říct slovo, ale neřeknu. Tak jo, jsou tady lidi, kteří se chovají jako svině, jsou lidi, kteří prostě úplně ignorují, nevím, přírodu, hodnoty, lžou, jdou přesně po zádech těch druhých a tak dále. Tam jde o to spíš, jak se kvalitně můžu postarat o ten svůj prostor, aby někdo jako nedevastoval mě. Tože on jede tímhle způsobem, já si myslím, že ten systém, ty energetické karmy funguje a že v tom tím lidem stejně ve výsledku někde není dobře. Když vidím některé politiky, co stávají ve 4 ráno, aby všechno stíhali a tohle kvůli tomu, že pak dělají nějaký sví jako čarobiznisy a takhle, tak vidím, jak jsou to upocený, vrášitý, nasekaný do diářů, jako vyschůzkovaný lidi, kterým v tom nemůže být jako hezky. Prostě pro egoprůmysl možná, ale jich srdce chřadne takže buďte v klidu, tyhle lidi boží mlíny melou pomalu, ale jistě. Jo? Já, jsem, já jsem kdysi
1: slyšel, že a že se narodí v dalším životě jako hajzl papír. No,
0: to, to, jako, to je hezký. Já myslím, že některé věci, nějaký odezvy na, ten, na to žití dostáváme už teď. Že prostě nezažíváme nějaký typ reality.
1: Je tady pár dotazů, že ti lidi moc děkují, že, mm. že jsi jim zvedl energii tleskám z domu a tak dál. Asi lidi i na dálku, což jako pro mě není překvapením, cítí tu energii, kterou posíláš a já jsem to říkal, že jako, to tak je. Ale tady je otázka taková, díky je za další uvědomění, mým cílem je také předávat, co znám a přednášet jako vy. Mm. Máš nějakou radu?
0: Mm. To jako, když se zeptáte, teď bude jako, to, to nechce, aby to znělo jako arogantně, ale zeptáte se Arnolda Schwarzeneggera, přijdete chci vypadat jako ty, jo, a vy zvednete 10 kg na biceps. Tak budete muset projít asi určitým dlouhým procesem objevování svého vlastního stylu, svý vlastní přirozenosti, kterou se nebudete bát distribuovat vlastně jako ven, protože tak, jak je vidíte, tak to je způsob, jak já jako, Žiju, nebo se projevu, nebo mám způsobu chyb, průšvuju, a já jsem ochotný o tom mluvit. Ale jak 20 let dělám s lidma, furt někomu jsem dělal prostor pro zlepšení, hledal ten způsob, jak učit. Já totiž jedna věc je, že mám nějaký jako know-how pro sebe, ale druhá věc je, že já se zabývám tím, jak to co nejstravitelněji a nějakou energii dopravit jako k ním, v tom myslím, že spočítá někdy jako kouzlo toho umu. Takže učit se, jak učit. To je nějaký nouhou, na který bych se zaměřoval. Sledoval bych třeba TEDx, jak ty lidi mají jako přednes. Co dělají? Knížku přednášejte jako na co bych pánovi nebo paní doporučil.
1: Luky se ptá, takže, takže uh, určitě... Já bych řekl, že to je spoustu komponent, které ty obsahuješ a jedna z nich je prostě tady tenhle ten jako vytříbený, prostě prezentační, jako ta prezentační dovednost, mm-hmm. ale jako ono to samo o sobě jako nestačí, mm-hmm. jo. Protože ty si nadřeš tu jednu přednášku, ale ty musíš dát sto přednášek takovýchhle, aby to prostě jako bylo OK, ale já si myslím, že to je ten trénink a že zase nemusíš skákat prostě jako kdyby yeah. jako na desítku, yeah. jo? Uh, já, no tohle je hrozně zajímavé a často mě to taky jako trápí, jak nasměřovat druhého člověka, aby si uvědomil, že se v tom bahní, stěžuje si mm. a tak Jak ho nenechat ty věci prostě, jako to je takové to, že ale jako pojď se probudit, jako už. Já to. Jak, jak, jak spoustu tohle.
0: vylámaných zubů na no. tomhle to je no. jako je, no. uh, Můj mistr čikungu, když jsem mu říkal, Vašku, představ si, chodí k tobě někdo na semináře, ten čikungu, oni to cvičejí, jsou polena, v 8 let tam chodí někdo a fur je dřevák. A on úplně v klidu říká, ale to je jeho čikunk, ne můj. A najednou jako pochopíš, že někde přestaneš jako zachraňovat, když vidíš, že ten člověk není ready. Dáváš vlastně jenom takový kousky, který je schopný jako vidět. A když ani to ne, tak ta lekce je o tom, jak, jak umět unést to, že ten druhý se bahní. To je pak stejně práce se sebou. Se mnou, když já vidím, že ty by se někde někde bájel. Ten onza, on je na sebe přísný, já bych mu tak přál, kdyby on viděl, jak je úžasný, aby se v tom mohl trochu vykoupat. Ale onza, ne, málo, nestačí, jedeme. Tak já budu muset počkat, až se ty unavíš, protože jinak já vylámaný zuby. To znamená, já nemám žádný recept, jak jako probouzet. Ale někdy ti můžu jako kopnout víc do zadku, zastavit, strhnout tě na zem. Jako, Můžu si na tobě potrénovat, co, na co bys si mohl způsoby. slyšet ty způsoby. Dobrý trenažer. Takhle.
1: Pavle, je je něco, dívá se na nás nějakých pár lidí, je doba, jaká je, je je něco, co prostě by si chtěl těm lidem poslat, krom toho velkého poselství, které už si udělal, vlastně tou hodinu a půl?
0: Ty klišé keci k té roční karanténě nebo k tomu typu, že to je příležitost a že můžete poznat sebe, sebe a vidět a zvolnit a tohle to se už všichni asi už jako slyšeli ve všech snídaní jako s kýmkoliv. Já bych chtěl vidět, kdyby se si uvědomili, jakou úplně základní dovednost teďka potřebujete vlastně jako trénovat a rozvíjet, kam to jako vede, jo. Pro mě je to třeba trpělivost. To je dovednost, která se mi hodí do mnoha věcí a to je fakt jako samostatná disciplína. A říkám, buďte ještě lidi jako trpěliví. Buďte ještě trpěliví, prostě. Jo? Vnímejte, pro co se tady opravdu teďka otevřel jako pro vás prostor. Buďte trpěliví v tom, když vám to tady zabije biznis, jestli náhodou jako život vás nechce někde jako jinde. Jo? To znamená, trpělivě jako zkoumat, což je to nejhorší, co někdy lidi můžou slyšet. Buď trpělivý a ženským říkat, malička, všechno má svůj čas, tohle z toho lidi jako běsněj. Ale je zajímavý vidět, proč tolik běsníme a tale západní společnost by kvalitu trpělivosti. A já osobně taky hodně potřeboval, protože by se nám ulevilo, že bychom řekli, oni to jednou povolej, jednou zase bude tohle. Tohle jako jako vlastně trochu povolit i do té důvěry, že to zase se to narovná, ale že to chvilku třeba bude trvat.
1: Moc ti děkuju. Moc ti
0: děkuju.
1: Trpělivost.
0: A já (laughs) zkusím...
1: Prosím, prosím, na slajdu by se vám teďka za chviličku mělo objevit nějaká stupnice toho, jak se vám to dneska líbilo od jedničky do pětky. My máme rádi feedback, takže nám ho prosím, prosím, dejte. Zároveň budeme rádi, když tam napíšete tři slova, které když Pavel nám vykládal, co se vám objevilo, co jsou ty tři, co jsou ty tři základní slova. My z toho potom uděláme word cloud a je to, je to hodně zajímavé. Já bych chtěl vás poprosit, když byste se zamysleli i nad, tou, i nad tou reflexí. Klidně nám vyplňte ten formulář, který je pod tady tímhletím videem. Udělejte si, udělejte si tu reflexi, můžete si na našich webových stránkách stáhnout takový jednoduchý formulář. Co jsou momenty, které vás překvapilo, co, na co jste si přišli a tak dále. Zkuste si opravdu sednout, trochu se nad tím zamyslet a trošku s tím být. Aspoň chviličku nejdete hned do nějaké další činnosti anebo si na to vyhrajete čas někdy v budoucnu. Takže tohle to je, tohle to je moje, moje rada. My opravdu uh, to tak uděláme a toho 31. si zpětně uh, o těchto těch věcech popovídáme mm-hmm. v nějakém užším kroužku. Mm-hmm. Jak, co, to na nás, co to na nás udělalo? A já se těším, protože pozvání uh, přijali Sandra Friedrichová, uh, Dita Formánková, Péťa Skondrany, Míša Šrajer, lidi kolem Red Buttonu, kteří se snídaněma a věcma týkající se toho rozvoje, toho posunu, mm-hmm. jako zaobírají. A, a, a takže si o tom povídáme, a, protože i my se chceme posouvat. A mám pocit, že tou diskuzí a tou interakcí to jde potom jako mm-hmm. daleko, daleko lépe. Mm-hmm. A v Red Buttonu, samozřejmě existují i další projekty, máme tam nějakou knížku Měsíce, Krom toho, že ještě máte pár dní a na konci března skončí speciální edice na Velké ženy z Malé země, kterou úplně doporučuji, tak máme novou knihu Měsíce, Lukáš, Šaklička, Storyteller's Secret. A my, když jsme si o té knížce povídali, tak tam bylo hodně zajímavé, protože ty jsi se, Pavle, toho dotknul na začátku a, t- a to je to, proč by vlastně nás měli lidi poslouchat. A ta knížka vypráví o tom, že je to částečně o vyprávění příběhu. A ono to má taky nějaký, nějakou návaznost, nějaký proces, to znamená, vy si tu knížku můžete přečíst, abyste dělali lepší prezentace, ale taky si ji můžete přečíst proto, abyste prostě poutavě vyprávěli, což jako samo o sobě je, je, velký, je velký dar. Mm-hmm. Uh, Red Button Edu je vzdělávací platforma, spousty workshopů, ať už je to ten náš, který proběhne 31. Máme spousty témat moderátorů, kteří pro vás připravují úžasné pořady v různých oblastech. Takže neváhejte, jukněte do programu, čeká vás toho opravdu hodně. Pro mě takový maličký sen je, aby se toto stalo normálem oproti televizi nova, aby jsme si prostě sedli a tak nějakým způsobem, buď to si sedli s někým, zahrali deskou hru, anebo se třeba místo nějakého nesmyslu podívali na mm-hmm. něco, co nás, co nás může mm-hmm. posunout. No a úplně poslední informace pro dnešek, 22.4., kdo z vás to neví, je Den země a já mám radost, že se nám povedlo zorganizovat snídani s Ondrášem Přibylou. Ondráš je autor projektu Fakta o klimatu ale zároveň je to člověk, který sem do České republiky donesl nenásilnou komunikaci a je to expert na komunikaci jako takovou. Takže to jsou dvě věci, o kterých se budeme bavit a tu snídani jsme nazvali Proč se nechováme podle toho, co víme. Uh, mám pocit, že to i souvisí s tím dnešním tématem. Mm-hmm. Takže uh, já ti, Pavle, ještě jednou děkuji, že jsi na nás udělal čas. Mm-hmm. Vám děkuju, že jste se na nás dívali. Věřím, že jsme vás přesvědčili k tomu, abyste 31. se k nám zase znovu přidali. Bude to klasická Zoom diskuze, takže takže nebude to nic složitého. Prostě se přihlásíte na nějaký Zoom call a my tam všichni budeme. Těším se, mějte se krásně. Díky a nashledanou. Ahoj.
0: Mějte se. Ahoj.